0: Grammaire et usage, son et image en mouvement, TV, vidéo, cinéma. Partie 1, le chant et le contre la hauteur de la caméra, les amorces, fin. Partie 2, les règles des raccords. Partie 3, le découpage technique et le storyboard. Partie 4, les mouvements de caméra. Analyse. La caméra est parfois en contre-plongée, l'échelle de plan varie ainsi que le champ. Il y a un moment de grande tension dans ce dialogue quand Marion suggère de placer la mère en institution. Le champ change. Plan plus frontal et pratiquement à hauteur du regard de Norman et beaucoup plus proche de lui. Il est alors révolté par ce qu'elle dit. Champ, contre-champ et plan latéral. Le son hors-champ. Les échelles de plan varient pour chaque personnage. Par rapport à Marion, moment où il est question de l'incertitude de ce qu'elle va faire. Par rapport à Norman, quand on parle de placer sa mère. Effet de contre-plongée. Quand il parle de haine-amour envers sa mère, il y a alors une contre-plongée avec les oiseaux en arrière-plan. C'est lourd et incite la peur. Corbeau en arrière-plan, quand elle se lève, et bec derrière elle. On sent l'imminence du danger. Climat tendu, ils sont angoissés. La caméra et son axe permettent de montrer des éléments du décor qui laissent entrevoir ce qui est et va arriver au personnage. La hauteur, contre-plongée forte ou légère, puis plongée et contre-plongée liée au départ de Marion. illégal 2010, Olivier Masset de Passe. Histoire. Mère arrêtée par la police car elle n'a pas de papier. Elle est mise dans un endroit pour les clandestins et attend d'être renvoyée en Biélorussie. Son fils a réussi à s'échapper. Ils communiquent parfois ensemble. Elle essaye à tout prix de cacher qu'elle vient de Biélorussie, comme ça on ne sait pas où la ramener. L'extrait représente l'interrogatoire. Analyse La tension est très présente par les mouvements de caméra dans les champs, contre-champs et dans les plans latéraux. Les champs et contre-champs sont utilisés avec amorce. L'amorce sert ici à montrer la confrontation. On cache parfois l'autre personnage. Amorce égale épaule et tête d'un personnage en avant-plan par rapport à l'autre personnage que l'on voit. Les plans latéraux suggèrent la violence de l'enquêteur quand il pose les questions les plus dures. Les inserts. La caméra doit rester d'un côté de l'axe quand il y a un dialogue, sinon les personnages sont inversés. Le spectateur a besoin de se repérer dans l'espace. Il est difficile de le manier car il peut facilement perturber. Franchir l'axe peut être intéressant narrativement. Exemple, quand les gens changent d'avis. Les règles des raccords. Raccord dans l'axe, raccord de plan similaires, saut d'axe. Le plan large ou les éléments de décor permettent de pouvoir facilement nous repérer quand il y a des gros plans ou par saut d'axe. Le fait d'alterner dans des plans successifs des points de vue différents suppose que l'on déplace la caméra par rapport à l'axe du regard, du ou des personnages. Ce changement de point de vue peut avoir une portée descriptive, voire l'action autrement, mais aussi narrative, par rapport à une action. Par exemple, plusieurs changements de point de vue de caméra sur un personnage travaillant, produisant un effort, peut accentuer, surtout avec des répétitions de plans, l'impression de pénibilité, de difficulté, de concentration. Le choix de ces points de vue de la caméra pour filmer les situations et les personnages participe à la signification. Rapprocher l'axe de la caméra de l'axe du personnage en voyant davantage son visage de face soulignera l'intensité, la détermination, l'émotion. Règles pour bien enchaîner les plans raccords. 1. Règle des 30 degrés. En cas des tailles de plans similaires sur un même personnage, changez d'axe de caméra avec un angle de plus de 30 degrés. L'axe de la caméra forme avec l'axe du personnage un certain angle 45 degrés pour un plan latéral, 90 degrés pour un plan de profil. Si la caméra change de point de vue pour deux plans qui seront raccordés, tout en conservant la même échelle de plan, il faut que l'écart angulaire soit d'au moins 30 degrés. Sinon, il y aura une impression de faux raccord, de saut entre les deux plans. Saut que l'on appelle justement « jump cut » lorsqu'il y a une petite ellipse volontaire dans un plan avec un même point de vue de caméra et dans une même valeur de cadre. 2. Raccord dans l'axe de la caméra En cas de plan pris du même point de vue, variez fortement deux tailles de plan. Exemple, passer d'un plan d'ensemble à un plan taille. A l'inverse des 30 degrés, si on souhaite raccorder deux plans sans changement de point de vue de la caméra, c'est l'échelle du plan qui doit fortement changer. Exemple, passer d'un plan d'ensemble à un gros plan. Le raccord dans l'axe peut être intéressant quand le personnage change de position. 3. Règle des 180 degrés. Dans les champs et contre-champs, respecter la règle des 180 degrés pour la continuité d'action et éviter le saut d'axe des personnages, sauf si cela se justifie par la dramaturgie. Si le réalisateur tient à respecter la cohérence spatiale de l'action, un personnage part et sort du champ à droite, ou deux personnages se parlent. Il faut que le plan suivant soit filmé du même côté de l'axe du ou des personnages. En restant dans les 180 degrés, qui sont d'un côté ou de l'autre des personnages. Ainsi, le personnage qui est sorti à droite rentrera dans le plan suivant à gauche, et le spectateur n'aura pas l'impression que ce personnage rebrousse chemin. Et dans la conversation, le spectateur n'intervertira pas les deux personnages. Attention, toujours définir si on parle de l'axe caméra ou de l'axe des personnages. La règle des 30 degrés et des 180 degrés ne sont pas des obligations mais des principes souvent respectés et qui, lorsqu'ils ne le sont pas, prennent aussi un sens particulier. Extrait, Léon, 1994, Luc Besson Histoire Mathilda est une jeune fille qui n'a plus de famille parce qu'elle s'est faite tuer. Son père a eu des problèmes avec un dealer de drogue. Elle sonne désespérément chez Léon, son voisin, qui finalement lui ouvre. Léon est un tueur à gages, mais un tueur de grand cœur. Elle lui explique que c'est en revenant d'avoir fait les courses qu'elle a découvert sa famille morte. Elle est très triste de la mort de son frère et veut le venger. Elle va donc proposer à Léon un marché, elle fait tout le travail ménager chez lui, cuisine, fait les courses, nettoie et en échange, il lui apprend son métier. Analyse Sortie de champ, ensuite zoom à des moments clés quand Léon dit son prénom et son métier et entrée de champ. Variation d'échelle de plan et d'auteur de caméra, contre-plongée quand ils font connaissance, et puis à hauteur des yeux quand elle lui propose le deal. Il y a un saut d'axe volontaire quand Léon va chercher le verre de lait et que Mathilda prend l'initiative. Le verre de lait est un symbole pour montrer que Léon est en réalité un doux. On enchaîne ensuite avec des plans latéraux pour montrer la détermination de Mathilda. Chant et contre chant avec amorce, égale épaule et tête d'un personnage en avant-plan par rapport à l'autre personnage que l'on voit. La première partie montre la tristesse et la deuxième montre la détermination. Il y a plein de subtilités dans la mise en scène. Extrait, Toto le héros, 1991, Jaco van Dormal. Histoire. Alfred et Thomas sont nés le même jour, dans la même maternité. Il y a eu un incendie et on a pris Thomas pour Alfred et Alfred pour Thomas. Ils n'ont pas grandi dans leur famille respective. Vers 11-12 ans, Thomas et Alfred tombent amoureux de Evelyn. Alfred, plus grande gueule, va la voir. Elle va quitter Thomas pour Alfred. Thomas a cette conviction qu'il devrait être Alfred et que Evelyn devrait lui revenir. Dans cet extrait, on voit Thomas, vieux, qui souhaite se venger d'Alfred et le tuer. Ils vont se revoir et finir par se reparler. Thomas découvre que Evelyne est partie de la vie d'Alfred et que ce dernier s'est remarié. Analyse. Auteur, contre-plongée. Chant et contre-champ sans amorce. Plan très rapproché pour transmettre l'attachement des personnages à d'autres. On passe d'un plan large à un gros plan. Alfred évoque le fait qu'il n'est plus avec Evelyne. Saute d'axe au moment où il y a ce chant, contre chant des personnages presque dans la caméra. Quand Thomas regarde fortement vers Alfred et apprend qu'Éveline est remariée, il passe d'une direction gauche-droite à droite-gauche. On souhaite marquer le fait qu'il soit triste parce qu'Éveline s'est remariée. Profondeur de chant, foule, scène entre réel et imaginaire, son hors champ, machine, orage. Les scènes sont des choix du réalisateur. Il y a des scènes qui sont des fantasmes pour montrer l'attachement profond de Thomas à Eveline. Ce sont des créations dans la progression narrative pour nous amener au suicide. La famille d'Alfred est très riche, mais avec beaucoup de problèmes, tandis que la famille de Thomas est plus pauvre, mais bien plus heureuse. Plus tard dans le film, Thomas reprend la route pour chez lui. Dans le camion, il voit son père lui chanter une chanson et Eveline jouer de la trompette. Thomas a une vision de son enfance. Le camion s'éloigne et on se demande si cette rencontre sur la place avec Eveline était également un rêve ou si c'était vrai. Mais elle le quitte malheureusement à nouveau. Ça le pousse à vouloir se suicider, mais il décide de ne pas le faire et revient tout guilleret chez Alfred. Il redevient tout d'un coup le Thomas qu'il aurait dû être s'il avait été dans la bonne famille. Il y a ici toute une progression narrative pour nous emmener à la décision du suicide. Le découpage technique et le storyboard pour raconter visuellement. Le placement de la caméra est le premier acte à réaliser sur un tournage. De ce placement découlera la position ou l'axe de la caméra par rapport à l'axe des personnages et la hauteur de la caméra par rapport aux yeux des personnages. Serons-nous plus frontales ou latérales plus haut que le sujet, ou à sa hauteur, ou plus bas La réponse peut être liée à la position dans l'espace. Un personnage debout, un assis, mais aussi à la dramaturgie. Hauteur d'œil ou frontale N, normal. Plongée, PL, regard du haut vers le bas. contre Contreplongée, CPL, regard du bas vers le haut. Quel cadrage Serons-nous proches ou éloignés du personnage la caméra sera-t-elle bien horizontale ou désaxée Sera-t-elle en mouvement Le découpage doit être prévu avant le tournage. Il sera établi en fonction des intentions et se concrétise dans le découpage technique, nom du document en colonne, et le storyboard, nom du document dessiné. Synthèse et analyse du découpage d'une scène de close-up, Abbas, Kiarostami. Histoire Portrait de Hossein Sabzian, un chômeur qui a voulu sortir de la spirale négative dans laquelle il était en faisant croire qu'il est un cinéaste connu en Iran. Mohossein Mac Il arrive à le faire croire à une famille, cependant, il y a des éléments qui montrent qu'il ment et le vrai réalisateur va être mis au courant. La famille va donc faire arrêter cet imposteur. La presque totalité des personnages sont joués par les vraies personnes. L'extrait que l'on a vu en classe est extrêmement important dans le film. C'est un flashback. Au moment où nous découvrons la scène, nous avons déjà fait connaissance avec l'imposteur, car nous avons pu voir le procès. Sabzian doit répondre aux questions du juge. Le réalisateur, Abbas Chiarostami, a eu l'autorisation de filmer le procès. L'imposteur ici n'est pas un escroc il n'a fait de mal à personne ou encore abusé de la conscience des gens. Il l'a fait par amour du cinéma. Le père de la famille, le fils, le journaliste sont comme les éléments d'un piège qui se referme. La logique des raccords montre comment Sabzian va être pris au piège et va en prendre conscience. Analyse. La séquence démarre de manière classique. Il s'agit de faire durer la séquence. La chronologie de ce film est bouleversée. Le procès a lieu en même temps que ses souvenirs. Réels personnages qui se sont faits diriger par leur propre rôle. Mise en scène, d'abord, il y a un plan à deux. Ensuite, premier raccord sur le père qui va inaugurer une suite de chants contre chants entre lui et M. Mosseni. Premier rôle de témoin. La manière de filmer est très classique pour montrer cette idée de temps et de durée. Raccord de mouvement de caméra très classique, le père entend la moto de son fils, se lève et traverse le salon. Deuxième raccord plus surprenant. Plan large avec le salon, et le père de dos, puis gros plan sur le père qui regarde. Le gros plan commence par un champ vide, accentue l'attente de ce qui va arriver. Pourquoi cette logique de raccord plan large, gros plan Et pourquoi ce champ vide avant chaque gros plan Cela dit quelque chose sur la menace, la promesse, l'attente de quelque chose qui n'est pas encore là. Le raccord du regard du père, quand il voit son fils et sa bsiane arriver, fait comme si on était derrière des rideaux, on reste dans le salon. Le champ est la portion d'espace embrassée par le cadre. Il est délimité par le cadrage. Le hors-champ est tout ce qui n'est pas visible, ce que le réalisateur décide de ne pas montrer ou de montrer plus tard. En fonction de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas, un processus de signification se met en marche. Voir une personne dans un groupe, lors d'une discussion et pas l'ensemble, a une influence sur la suggestion du sens, sur la compréhension. Le son a un grand rôle à jouer pour tout ce qui est hors-champ. Un film passe du champ au hors-champ continuellement. C'est cela qui permet les émotions, rire, angoisse, surprise, excitation, etc. C'est cela qui détermine la signification. Intérêt du découpage, amener, suggérer des changements d'état psychologique des personnages quand le spectateur passe du chant au hors-champ. Le choix de l'angle, de la hauteur, du cadrage, de la place de la caméra dans l'espace, à tel moment de l'action, et qui équivaut à choisir comment découper l'espace et le temps, et comment signifier par le champ et le hors-champ. Le hors-champ est un puissant instrument du récit, en tant qu'espace en dehors du cadrage, mais qui le prolonge imaginairement et donne accès à la diégèse, l'histoire. Le hors-champ rend le spectateur actif. 1. Le découpage d'une scène Dans sa structure qui mélange des monuments du procès et l'avant-procès, le film développe un sentiment d'estime pour le rêve éphémère d'Osen Sabzian. Suite analyse Anticipation de l'arrestation dans la scène par un dialogue sur la nature et la vérité Plan contre plongé qui anticipe sur la peur de l'arrestation ressentie par Sabzian et le spectateur C. Quand Sabzian arrive, la caméra est en contre-plongée et quand il s'assoit, elle est centrée sur la table. Sabzian se met au centre du canapé, au centre de la pièce. Logique de champ contre champ. Le fond du décor vide où les menaces peuvent à tout moment surgir et entrer dans le champ. Entrée de champ sur champ vide, attente de ce qui va arriver et regard subjectif. Les menaces se présentent. L'espace à l'arrière du père devient l'espace d'où surgissent d'autres personnages portant d'autres menaces. Le contre-champ décrit l'attente de Sabzienne. Il lui dit qu'il n'est plus accueilli comme il l'a pu l'être, par la mère et par le fils. Le fils arrive. Dans le plan A, le fils est cadré en pied, et dans le plan B, il est cadré à moitié. Sabzienne voit arriver le fils, et le fils ne trouve pas sa place dans le champ, car Sabzian occupe tout le cadre. Le fils n'a donc pas stabilisé Sabzian. Ensuite, plan plus serré sur Sabzian. Il est renforcé. Sabzian prend le dessus avec son innocence et sa simplicité. Le journaliste arrive et s'approche. Il a un regard fort. Sabzian renvoie le regard dans une acceptation souffrante. Mouvement panoramique quand le journaliste sort, on le suit dans l'autre sens de quand il est arrivé. Sabzian baisse les yeux et nous aussi. Sabzian se lève, entre dans le plan qu'il était censé voir, nous sommes alors détachés de son regard. Le jeu de la profondeur évoque celui du jeu de la profondeur chant contre champ précédent. Travelling raccord à 180 degrés quand le père va parler au journaliste et Sabzian épinglé on ressent la solitude de Sabsiane. Ce raccord en mouvement, S de face puis de dos, matérialise l'entrée de Sabsiane dans le piège. On passe du plan de Sabsiane à un plan vide, menace en hors champ. Il y a un raccord de regard derrière le rideau, avec le père. Plan séquence qui fait ressentir l'irrémédiable arrestation, la fatalité de l'arrestation. Sabzian entend du bruit et fixe la caméra. Les spectateurs. On est avec lui et on redoute son arrestation. Complicité. Raccord de regard et scène finale avec l'arrivée des soldats. Rideau marque la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Le spectateur va à la fin regarder à travers Monsieur Mossi. Le voile qui séparait l'extérieur, l'intérieur est retiré. Il n'y a rien de gratuit dans la technique audiovisuelle. Cela rentre toujours en appui de la narration et l'état psychologique de certains personnages. Dominant, dominé, ému, calme, etc. 2. Le découpage documentaire. Extrait de Euro Village, François Pierrot. Dans le cadre de Fait d'asile, des enfants réfugiés font une découverte. Tout se déroule sans que le réalisateur ait pu le prévoir. Il choisit des champs différents dans une scène prise sur le vif. Il faut donc tout découper au montage, à l'inverse de Kiarostami. Cela invite à déjà penser quelles scènes sont révélatrices au montage, qui sont les personnages importants, etc. Les scènes ne sont peut-être pas montées dans l'ordre chronologique, mais le réalisateur perçoit qu'en montant telle ou telle scène, à la suite de telle ou telle scène, il y a un sens, une logique et un intérêt. Le petit enfant qui a un regard long et appuyé objectif sur les chats, champ objectif, est suivi du contre-champ subjectif sur les petits chats. Sur les chats, il y a deux tailles de plans différents. Si on montre la même chose plusieurs fois, il faut varier l'échelle de plan, sinon cela devient trop répétitif. Les tailles de plans sont soignées, le réalisateur a probablement dû filmer sur un pied. Le réalisateur perçoit que le rôle narratif est ici important de cette scène. C'est une métaphore de la séparation des familles. Extrait de Mitra, Jorge Leon. Histoire. Psychiatre iranienne qui a été empêchée d'exercer dans son pays. Elle est assignée chez elle. Elle voulait mieux traiter les personnes en institutions psychiatriques. On tourne en France, dans un endroit où il y a un accompagnement très humain, les malades ne veulent pas être réduits à leur maladie. Ce documentaire met en parallèle la création d'un opéra. Il va y avoir des chants et des parties musicales qui viennent s'ajouter comme éléments narratifs. Dans cet extrait, on voit une personne bipolaire qui aime tirer les cartes. Elle explique à une stagiaire qu'elle n'aime pas les docteurs. Elle en a la phobie. C'est de l'improvisation, mais dans un dispositif convenu par tout le monde, ce sont des vraies personnes et non des acteurs. Analyse. Le documentaire donne accès à des témoignages intenses. Le chant contre-chant du réalisateur nous introduit à une écoute et à notre propre écoute de ce témoignage. Chant et contre-chant entre une stagiaire et la patiente. Le réalisateur accompagne l'émotion par le contre-chant. L'écoute de la stagiaire est intense, elle en est sensible. Intensité et sensibilité. Extrait de Dancing Dreams, Anne Linsel, Reiner Hoffmann, 2010. Histoire. Documentaire allemand sur une chorégraphie réalisée par des jeunes en fin d'études dans un collège. Wuppertal est une ville moche, industrielle, en déclin dans laquelle la chorégraphe Pina Bosch avait son école de danse. Elle a proposé à des personnes âgées de faire une chorégraphie puis à des jeunes, en 2010. Elle trouve que la danse exprime la vie et que la vie se retrouve dans la danse et nous permet de danser. L'art est l'expression directe de ce qui est vécu. Elle donne ici les dernières indications aux jeunes en rapport à ce que les jeunes ont bien ou mal fait dans la dernière répétition. Ce qui est dit n'est pas forcément très compréhensible. Elle va parler de différentes choses. Cela aura été vain de reconstituer ce briefing final. Analyse Cadrage et échelle des plans Le champ et le contre-champ est déjà installé entre Pina et les jeunes. Ils regardent de gauche à droite, on ne franchit pas l'axe, pas de saut d'axe. Chaque plan a une petite histoire. D'abord, installation, attention encore faible, certains ne regardent pas, et enfin il y a de l'attention. Plan court Contextualisation Indication ludique Indication petit problème à résoudre, détente. Gros plan sur les jeunes qui écoutent avec un air un peu soucieux. Explication de la distance par rapport au piano, plus complexe. On comprend que c'est une question subtile de positionnement, visage seul, interrogateur. Plan moins serré car détente, claquement sur les joues. Il y a une diversité de regards pour faire vivre le groupe. Il y a une matière à collecter pour utiliser le découpage dans le montage. Il y a beaucoup à travailler pour avoir la matière ou le montage. Il faut être patient, avoir une volonté de faire un plan. On ne peut pas rester dans un plan large tout le temps. Il faut aller chercher des gros plans, des attitudes. Les points de raccord in et out sont très précis car les plans disent quelque chose. Ils démontrent le début et la fin des mouvements, d'expression. Il raconte une histoire dans le plan. Après prévoir au tournage. Quand les élèves étaient soucieux, ils se rognaient les ongles. On voyait leurs mains arriver dans le décor, puis les mains se baissaient et sortaient du champ. Les mouvements de caméra Définition Le mouvement de caméra dévoile le hors-champ en le faisant rentrer dans le champ. Les mouvements nécessitent une expertise dans la technique et parfois une machinerie. Types de mouvements. 1. Les mouvements de la caméra se font autour d'un axe, panoramique. Elle balayent un panorama en restant au même endroit. 2. Déplacement de la caméra dans l'espace, traveling. Peuvent se faire sur rail, avec un steadicam, à la main, sur l'épaule du caméraman ou encore avec des grues, verticaux, drones, vues aériennes, etc. 3. Mouvements optique. Zoom. Attention, un mouvement de caméra nécessite un technicien, du matériel spécifique. Ces mouvements prennent du temps. Plus le mouvement est long et plus il faudra recommencer la prise pour que tout soit parfait. Les mouvements coûtent donc cher. Il ne sera jamais question de mettre en place un mouvement de caméra si celui-ci n'est absolument nécessaire pour rencontrer l'intention du réalisateur. La manière de filmer doit être en accord et pertinente avec la narration. The Player Contexte Nouvelle Hollywood s'oppose au cinéma classique hollywoodien. On remet beaucoup de choses en question. On souhaite une politique plus sociale. On conteste l'engagement pour la guerre au Vietnam, par exemple. Critique des ambitions personnelles et de la dépersonnalisation dans le milieu élitiste hollywoodien. Analyse. Le travelling supporte le générique, montre les intrigues, ce qui se passe un peu partout, tout le monde cherche à tirer avantage des situations, on est à la recherche du sensationnel, monde du profit. Le travelling est une prouesse, car on doit donner des départs à tous ces gens pour pouvoir les suivre. Le but est de montrer une sorte d'effervescence, de l'inutilité, dans ce monde hollywoodien traditionnel. Les contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, 1953. Histoire. Un potier vit dans une région très pauvre. Il décide de partir dans une autre région avec son assistant et la femme de celui-ci pour pouvoir mieux vendre ses pots. C'est le moment du départ. Dramatique. Il laisse sur le rivage sa femme et son enfant. Chacun espère que tout ira bien pour l'autre. Analyse. Le découpage est lié à la narration et au sens des paroles. Travelling en plan d'ensemble, on déplace la caméra pour préparer à l'importance de la séparation de la famille et la dramatiser. On suit la mère et le père sur sa barque. Ça souligne le moment déchirant du père à sa famille. Échelle des plans. Début. Plan large pour expliquer la situation « barque-rivage » Nous reviendrons dans dix jours. Famille réunie, départ, explication du besoin d'argent. Puis, plan taille sur la mère et l'enfant. Et contre-champ en plan pied sur le père, assistant, femme. Que le Dieu vous protège. Plan taille, et n'approchez pas des villages, plan pied en contrechamp. Plan plus serré, car on parle des dangers. À nouveau, plan large avec sortie de champ qui marque le départ. Travelling continue. Auteur de caméra, plan semi-subjectif, restituer l'intensité de ce moment d'exaltation de celui qui part et d'inquiétude de ceux qui restent. Sortie et entrée de champ. Sortie de champ de la barque signifiait le départ vers l'inconnu. Entrée de champ dans le champ vide de la mère et son fils manifestait l'espoir du retour. On ne voit pas le bateau s'éloigner, il est dans le hors-champ, ça renforce la séparation. Le travelling souligne l'intensité.